0: חמישי חדשני, פודקאסט התחבורה החכמה של נתיבי איילון. שלום אבי. אהלן, מה נשמע? בסדר גמור. אבי מה?
1: אבי שביט. אני אחראי בנתיבי איילון על מרכז הסייבר לתחבורה חכמה. זהו, היית מוכר לי, אתה עובד איתנו. כן, יושבים חדר ליד חדר, מכירים מדי פעם. ואתה איתנו היום
0: לדבר על סייבר, נכון? אבל... נכון. אז... אנחנו לא מדברים על סייבר שאתה מדבר, אז שלום תומר. אהלן, שלום. תומר מה?
2: תומר פורט, אני עובד בחברת AppStream Security, אנחנו נותנים מענה בסייבר לעולם הרכב, לעולם הרכב המקושר, התחבורה החכמה.
0: תכף נדבר על AppStream Security, כמה מילים על עצמך?
2: בוגר יחידה טכנולוגית באמ"ן. מהצפון, מאוד uh, מתרגש להיות כאן ו...
0: שמחים שאתה איתנו, ונעבור לאורח הרביעי והמיוחד, שלום גיא. אהלן. גיא מה?
3: Uh, גיא מולכו, בן 39, uh, סמנכ"ל המוצר באפסטרים, uh, נמצא פה בשנה האחרונה. Uh, ברקע שלי ניהול מוצר בכל מיני חברות וסטארט ואני אשמח שנדבר פה על, על אפסטרים, על תחבורה חכמה, מקושרת, סייבר.
0: מדהים, אז בוא נתחיל מאפסטרים, מי אתם?
3: אז אולי מילה לפני מי אנחנו אפסטרים, בואו נדבר על מה זה בכלל תחבורה מקושרת ולמה או. זה מעניין את אפסטרים כחברה. אז בואו נסתכל רגע על הרכבים שלנו, והרכבים שלנו עד לפני חמש, שמונה שנים לא היו מחוברים בכלל לאינטרנט. זה הייתה... מכונה יחסית טיפשה, זאת אומרת, אתה בא ושם... מנותקת. ב... מנותקת לחלוטין. אתה בא ושופך 100-200 אלף שקל בסוכנות, ודקה אחרי שאתה יוצא מסוכנות הרכב, אף אחד לא יודע עליך שום דבר. אין בא, אין יוצא. שום קופסא, דבר. קופסה, זזה על גלגלים, מנותקת. מה שקנית, זה מה שקיבלת, שום דבר אחר. לעומת מכשיר שאתה קונה באלי אקספרס בחמש דולר, יודעים עליך הכל, משדר עליך הכל. כמו שאומרים... כשאתה לא משלם על משהו, אתה המוצר. על רכב שילמת הרבה מאוד כסף ואף אחד לא יודע עליך שום דבר.
0: ואתה לא מוצר.
3: לא, אתה לא מוצר. נכון. ובשנים האחרונות בעצם מי שהתחילה את אחת המהפכות הגדולות, טסלה, שבאה ואמרה, רגע, הכל מחובר היום, למה שגם הרכב שלי לא יהיה מחובר? אז הייתה מהפכה מאוד מאוד גדולה בתפיסה הזאת של בכלל מה זה רכב מחובר, מה המשמעות. המטרה היא בסופו של דבר לתת חוויית שימוש אחרת לנו, לצרכנים. קניתי רכב, ווואלה, שלושה חודשים אחרי שקניתי אותו, הוא קיבל עדכון תוכנה, והוא פתאום יודע לחנות בצורה אוטונומית, הוא פתאום יודע לעשות דברים שהוא בכל, לא ידע לעשות לפני שקניתי. וכל זה רק
0: איזה קפסולה שהזריקו לו לא מרחוק.
3: לגמרי. Over the air, לחלוטין, נח בלילה בחנייה, וזה מה שקרה לו.
0: אז תיארת פה עכשיו את העולם של החיבוריות, שבעצם הוא שלב מקדים כדי להציג את האפסטרים. דיברנו, זה V2X, V2E, מה שכולם מכירים.
3: No. אפסטרים. אז אפסטרים אה, הבינה שעולם הרכב הולך לכיוון של, רכב, של רכבים מחוברים, והדבר הזה בעצם יצר אה, אה, וקטורים חדשים ל, לתקיפה. זאת אומרת, אם עד עכשיו הרכב היה מאוד מאוד מוגן, כי הוא לא היה מחובר, פתאום החיבוריות שלו לאינטרנט... חושפת אותו להמון המון איומים שלא היו קיימים לפני זה. זאת אומרת,
0: מיתרון הגנה של קופסה מנותקת ועצמאית, שאי אפשר לשבש ולנתק לי את הברקסים, הפכנו למכונה
3: משומנת משוכללת שהיא חשופה לאין ארוך. נכון, ואנחנו כאפסטרים חוקרים את התעשייה הזאת כבר, ב... כחברה אנחנו קיימים כמעט חמש שנים, חמש שנים, אבל את התעשייה עצמה אנחנו חוקרים כבר עשור, אז, אז בכמה מילים על אפסטרים. Um, החברה הוקמה לפני כמעט חמש שנים, שני יזמים, יואב לוי ויונתן אפל. Um, גייסנו כבר למעלה ממאה מיליון דולר, מאה um, עובדים uh, שנמצאים במרכז הפיתוח בהרצליה, וסניפים uh, שקיימים בארצות, ב- במרכזי הרכב הגדולים, ארה״ב, גרמניה. OEMים הם הלקוחות. נכון, OEMים הם הלקוחות מצד אחד, וגם ה 1 ו 2 אלה שמספקים את הרכיבים לתעשיית הרכב הגדולה והמסורתית וגם החדשה. ומה הפתרון שלכם? אז יש לנו אוסף של פתרונות. פתרון אחד בעצם נקרא, אנחנו בעצם עושים מוניטורינג לכל המידע שיוצא מהרכב. כל המידע המקושר שעולה לענן ענן ה-OEM, לכל OEM בעצם אוסף את המידע שמגיע מהרכבים.
0: זאת אומרת, לצד הגנה או תקיפה או פעולות מסוימות, אתה קודם כל שירות דאטה. סוג של... אנחנו פלטפורמת דאטה, שאוספת
3: את כל הדאטה, היצרן אוסף את כל הדאטה ואנחנו עוזרים לו לנתח. האפליקציה הראשונה שהאפסטרים פיתחה, והמרכזית למעשה, היא אפליקציה לניטור מתקפות סייבר על גבי הדאטה הזה. בלי להתקין, וזה אחד היתרונות הכי גדולים של אפסטרים, בלי להתקין שום דבר בתוך הרכב.
0: אתם לא שמים לו OBD, לא
3: כלום? לא, לא. איך זה עובד? איך זה עובד? הדאטה עולה לענן היצרן, אנחנו יושבים בתווך ובעצם אוספים את הדאטה הזה שמגיע לענן, הדבר הראשון שאנחנו עושים זה מנרמלים את הדאטה ומסדרים אותו, בגלל שכל OEM, אין סטנדרטיזציה בתחום, כל OEM שולח מה שהוא רוצה, באיזה קצבים שהוא רוצה, OEM ששולחים 25 ג'יגה בשעה מכל רכב וכאלה ששולחים עשירית מזה. אז אנחנו בעצם, דבר ראשון, מייצרים איזושהי שפת, שפת רכב, שאפסטרים יצרה ו... והמציאה למעשה. באותה שפה אנחנו עכשיו בנינו מה שנקרא ה-digital twin, זה בעצם הרפרזנטציה הדיגיטלית של כל רכב בענן. אנחנו עכשיו יודעים איך נראה כל רכב ורכב בענן, איך הוא אמור להתנהג, מה ההתנהגות הנורמלית שלו, ואנחנו מזהים את ההתנהגות החריגה, את החריגה מההתנהגות בעצם.
1: זה למעשה מקביל למה שטסלה אוספת מידע מהרכבים גם לענן שלה, ורואה את הדברים, אתם עושים אותו
3: דבר, רק בדגש של סייבר? אנחנו, למעשה כל OEM, כל יצרן רכב היום, אוסף הדאטה הזה לענן שלו. הבעיה שהיצרנים, בעיקר היצרניות המסורתיות, אין להם מושג מה לעשות עם הדאטה הזו. הן רגילות לבנות ברזלים ולייצר מכוניות, ופתאום הפכו אותם לחברות תוכנה. אין להם מושג מה לעשות עם הדבר הזה ואיך לעשות כסף מהדבר מה הזה. אז זהו,
0: יש לי שאלה עסקית מאוד פשוטה. בכל זאת, הם השקיעו, פיתחו, עשו מחשבים, אספו את הכל. מה, הם לא חשבו שהם צריכים סייבר? אוקיי, ועכשיו הם צריכים סייבר? איך? אתם הגעתם אליהם, כאילו, יש פה תחרות. תספר לי טיפה, צצה על האקו-סיסטם הזה, כדי שאני אבין מה הגישה
3: שלכם, איך
0: נכנסתם לעולם הזה בכלל.
3: אז אנחנו, מלכתחילה זה הפתרון שהלכנו אליו, אבל הלכנו לגישה שבה אנחנו אוספים ומנטרים את המידע מהענן של היצרן. לא רוצים להתקין שום דבר ברכב, כי אז אנחנו תלויים בסל סייקל. של ייצור הרכבים, שזה עניין של חמש, שבע שנים עד שמשהו מגיע לתוך רכב. גם היצרניות עצמן לא אוהבות להכניס שום דבר לתוך, לתוך הרכבים שלהם. אז
0: פשוט תפסתם אותם בזמן, באתם עם מוצר שאומר, בוא, תנו לנו, אנחנו נעשה אנליזה על המידע שלכם, קחו את השירות שלנו ומשם...
3: נכון, ומה שעזר לנו מאוד ונתן רוח גבית זה רגולציה, רגולציה שנכנסת, ואולי תומר, אולי תרחיב אתה קצת כמה מילים על הרגולציה. יש
2: לנו רגולציה של האו"ם, האו"ם הגיעה עם רגולציה שאומרת האו"ם, האו"ם, היא ארגון מאוד גדול, מכיל המון מדינות כן, אבל הוא לא מחייב,
0: זה לא כמו שמשרד המשפטים האמריקאי, היא החליטה על רגולציה
2: אז עכשיו מדינות שחברות באו"ם ושמדינות שה- OEM'ים רוצים למכור, מדינו, למכור מכוניות במדינות האלה צריכות ה-OEMים, סליחה, צריכים להיות מחויבים או complide, מה שנקרא ב, בשפה המשפטית, לרגולציות של המון 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 איומים שקיימים, המון המון איומים שנחקרו, המון איומים פוטנציאליים לפגיעה בסייבר מס, מסוימת, פוטנציאלית מסוימת, וצריכה להיות הגנה מסוימת על הרכבים. על הרכבים ומדינה שנמצאת תחת הרגולציה אם ה-OEM רוצה למכור רכבי במדינה הזאת, הוא צריך בעצם אה, להיות אה, נאמן לרגולציה ולקבל איזשהו פתרון של אבטחה או פתרון של הגנה.
1: הרגולציה שאתה מציין, WP29, שהיא בעקבותה יש את כל ה... גם האיחוד האירופי נכנס ויוצא תקינה השנה שתחייב חברות. זהו, אתם יכולים לרגול... להגיד
0: לקהל מה זה ה-WT29, ומי זה... אני אשמח לדעת, אירופה, ארה״ב,
1: מי השחקנים של הרגולציה, אבי. זה בדיוק כמו שהוא, שהוא צוין. התחילה יוזמה של האו"ם, הגדרה מסודרת של כל האיומים על רכבים, עשו threat analysis, עשו risk assessment, הגיעו למסקנה ותחת זה יוצרים תקן, יש תקן שאם אני לא טועה, 21434, אם אני לא זוכר את השם שלו, ב- שזה הולך להיות מחויב על ידי האירופאים ועל ידי כל העולם, אנחנו הולכים לאמץ אותו גם, וזה ייתן את הבסיס שאפשר לבוא ולעשות תקינה לרכבים ולבדוק, כמו שאתה עושה עומד בהגנות סייבר.
0: האם אתם כבר מקדימים את ה-OEMים ואתם בקשר עם אנשי המקצוע באו"ם ובמדינות השונות לגבי התקן או שאתם הכל מקבלים משיחות שלהם ושל ה-OEMים? האו... איזה... באיזה פאזה זה עומד?
3: אז התקן היה בדרפטינג הרבה מאוד זמן ולמעשה הגיע לשלב סופי לפני כמה חודשים. ממש ביוני השנה נכנס לתוקף במדינה ראשונה ביפן. זה אומר למעשה כל רכב חדש שנמכר ומחובר ועולה על הכביש חייב להיות מנוטר מפני הגנות סייבר. היתרון של אפסטרים בהקשר הזה, שבגלל שאנחנו יושבים בענן, אז גם אם יש רכבים משנת 2017 שבמקרה מחוברים לענן, אנחנו יודעים לנטר גם אותם. אנחנו לא צריכים להתקין שום דבר ברכב הזה. כל מי שמחובר יהיה מנוטר.
1: בהקשר הזה יש לי שאלה, מי הלקוח? אותו עוים או הנהג בעל הרכב? שחווה בעיות ופתאום מזהים שזה בעיות שנובעות מתקיפות סייבר. לא,
3: הלקוח, הלקוחות שלנו הם ה-OEMים, הם, הם אלה שמחויבים לרגולציה. כשאתה בא ל-OEM בתור נהג, בתור, מה שנקרא, בעל רכב... לקוח
1: קצר. אז שאני כן. לקחתי כדוגמה נהג בטסלה, okay. אז טסלה אמורים ומחויבים להודיע לי שאני תחת מתקפה?
3: טסלה מחוייבת. כדוגמה, טסלה... בסדר, כל OEM יהיה מחוייבת. לפחות זה זה יכול להיות ב- גם ב- סוסית. ברגע, ברגע שהרגולציה נכנסת לתוקף, אז רכבים חדשים, בדגש על חדשים, כשאתה קנית רכב בשנת 2021, אתה עדיין לא נופל ברגולציה הזאת, למרות שפתרון כמו שלנו יכול להגן עליך anyway. אז ה- היצרניות למעשה מודיעות לך בתור לקוח הקצה, שהמידע שלך... שאתה נוסע ברכב, משודר בתור התחלה לענן, אתה נותן קונסנט בתור הנהג לשדר את המידע הזה, הם משתמשים בו להרבה מאוד שימושים, אחד מהם הוא הגנה מפני מתקפות סער. איך אני יודע
1: שאני את אחת התקפה כנהג?
3: אתה לא יודע, אתה לא בהכרח
1: זה מעניין? אלא כן, על חולי הברקסים. אלא אם כן מישהו פתח להתקרית נכון, האוויר ו- תוך כדי זה נסיעה. זהו, ואני
0: רוצה לחלק את זה לשניים, כי בסוף מבחינת המאזינים זה מחולק לשניים. הרי אנשים לא יודעים, אנשי, אנשים שהם לא במקצוע כמוני לא יודעים, אבל יש אלפים של התקפות סייבר. תכף נדבר גם על הדוח שלכם, ואבי ישמח לשאול כמה שאלות, נכון אבי? בשמחה. וכדוגמה, אבל אני... כל עוד לא ידעתי שיש עלי התקפות סייבר, זה בעצם טוב, לא קרה לי כלום, פיזית. אבל מה קורה כש... זאת אומרת, אתם עושים אנליזות, מה קורה כשיש התקפת סייבר ויש לה גם משמעות אופרטיבית?
3: אז דבר ראשון שאנחנו עושים, אנחנו מערכת דטקשן. זה אומר שאנחנו מזהים בכלל שקיימת כזאת מתקפה. ובתור פלטפורמה ודטקשן אנחנו יודעים להרים, להרים התראה, התראה בזמן אמת, כשדבר כזה קורה, זה יכול לקרות על רכב בודד וזה יכול לקרות, לקרות ברמת הצי. אגב, ברמת הצי הרבה יותר קשה לזהות את הדבר הזה. כי זה יכול להיות משהו מאוד מאוד איזושהי אנומליה בהתנהגות של רכב בודד, שעל רכב בודד אתה לא יודע, את, זה נראה לגמרי טריוויאלי, אבל פתאום אם זה קורה על שלושת אלפים רכבים בבת אחת, העובדה שאנחנו יושבים בענן ויודעים להסתכל על כל הצי ביחד מאפשרת לנו לתת את התובנות ברמת הציס. זאת אומרת, ככל
0: שההפרעה קטנה, פתאום חוזרת על עצמה בכמות גדולה, האלרט עולה. בואו נדבר כמו.
3: על נתיבי איילון. אם רכב אחד עוצר בנתיבי איילון, זה נון אישיו. אם שלושת אלפים רכבים עוצרים בבת אחת, בשנייה אחת... בנתיבי איילון זה כבר אישו.
1: כן, קוראים לזה פקק. אתה צודק. אתה מתייחס לצי במובן היותר המטאפורי של הדברים, בגלל שזה לא חייב להיות צי רכב או צי של תיבה. לא, לא, צי, צי זה כחמונותניות. זה כחמונותניות. הרבה מאוד חכבים. בעלי מכנה משותף. כמות, כמות. אוקיי,
0: אז אמרנו, אז יש דיטקשן, יש אנליזה. בואו נדבר על מספרים. תן לי הצצה מה קורה בעולם האמיתי, זה בסדר, אנחנו עכשיו בפודקאסט, מקליטים, מדברים על המבנה של החברה, על מה היא נותנת, על המוצר, מביאים ערך קצת לקהילה. בפועל, מה הדוחות האלה אומרים? כמה התקפות סיידר יש?
3: אז בוא, אני, אני אתן את הבמה לתומר, האנליסט הבכיר שלנו, שראה אי אלו התקפות בחייו, שיספר קצת.
0: אנליסט בכיר הבמה שלך.
2: האמת זה מרתק, כי אנחנו עושים מחקר בחברה הרבה מאוד שנים אחורה. והמחקר הזה הוא מסתכל, יש לנו כמה, מה שנקרא, כמה זוויות שאנחנו מסתכלים יש לנו זווית שאנחנו מסתכלים על דברים שקרו ודווחו בעולם מה שנקרא עיתונאי עכשיו ראה את זה, דיווח על זה בצורה מאוד מאוד מסודרת והעולם רואה את זה, כאילו אפילו אם גונבים לי את הרכב בגלל שמישהו הצליח להביא את האות המפתח שלי שנמצא בבית שלי זה תדווח כן, ואני יכול להסתכל על זה.
0: ראינו את הידיעות הרחבות גם מגרמניה ומעוד מקום על הילדים, נערים שפרצו לטסלה. אוקיי. Okay.
2: אפילו לא רק טסלה, המון 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 OEMים. בסוף מאוד קל לפרוץ עכשיו, לא צריך כבר להביא את כל הציוד שהיה צריך בעבר. אתה יכול פשוט ללכת עם, עם איזשהו מכשיר מסוים ולקבל את האות מהמפתח שנמצא ממש ממש ב... זה הרבה מאוד קורה לבתים פרטיים אגב בעולם. עשרות מקרים כאלה ראינו רק בשנה האחרונה. בסוף בן אדם, שני אנשים באים, אחד עומד עם מכשיר שם ליד הבית
0: קולט את התדר ברגע שהוא לוחץ ומשחרר את השער או את המעטה, האוטו? מה שהוא עושה בפוע, בפועל
2: זה ממש פשוט יש לו מכשיר, באמצע הוא שם את זה מה שנקרא בין הרכב לבין הבית, לבין המפתח המכשיר הזה מגדיל את, מרחיב את התדר של הזה ושולח אותו עד, עד לרכב והרכב נפתח כי הרכב חושב שהמפתח נמצא ליד הרכב וגם רכב בתניעה, לא
3: לנסות בבית. כן, 50% מגנבת הרכבים בשנה האחרונה, ב-2021 בבריטניה, הייתה בשיטה הזאת.
0: נתון מדהים, זאת אומרת לא להתאמץ בכלל, לא לומים ולא צריך מנעול
1: כן,
3: אתה צריך רק חשבון באלי אקספרס לקנות את האמת
0: שדווקא מנעול הגה בעידן הנוכחי יותר טוב.
1: אתה יודע מה, אני אתן לך אפילו עוד
2: שלוש שיטות, מה שבמילה. יש שיטה שזה שיבוש, אז אני עומד ככה, אני גנב נכוניות. ואני עומד ליד הרכב שלך, אתה בדיוק מכניס אותו בחניה של הסופר ואתה יוצא מהרכב ורוצה לנעול אותו אני מפעיל אה, אה, משבש, משבש לך את הסדר, המפתח לא מצליח להגיע עד לרכב, לא הייתה תקשורת, הרכב לא ננעל, אתה מתרחק ואני נכנס לך לרכב, כי רק, לא נעלת. אתה... זאת
0: אומרת, אפילו לא פרצתי, אלא מנע, מנעתי מ- מהלקוח לנעול את האוטו. כן, פשוט. מדהים. בקיצור, חויים. מערכות ל"א לצרכן הסופי, תודה, שומע, יש ביקוש.
1: לא, נכון שאני אומר, אתה צריך רק לפתוח חשבון באלי אקספרס.
0: בדיוק. אז אוקיי, תומר, מה אתם רואים? מה תלמד? מה קורה ברמה העולמית? אתם בקשר ש... עם uh, OEMים? אתם רואים את המגמות? כמו שאמרת גיא, 50% כבר במדינות מסוימות ניתן לראות שהפריצה היא דיגיטלית?
2: כן, אז לא uh, רק שאנחנו בקשר עם OEMים ויש לנו באמת עבודה עם לקוחות, אני לא אדבר עליה כאן, אבל... Uh... אנחנו לומדים ורואים המון המון תקריות, המון אירועים בסייבר, באמת עשרות, מאות ואלפים של אירועים ו... ואנחנו לומדים ולומדים. אתה יכול לתת דוגמה
1: לאיזה אירוע מעניין, מעניין, בלי, בלי לציין שמות בלי לציין, שמות, בלי לציין שמות. אני
2: יכול לתת אירוע שהיה ב-2019 למשל ב- שלא בשיקגו. פורסם שלא פורסם עד היום. שלא
1: פורסם? שלא פורסם עד היום. משהו שכזה, מהניסיון שלכם, מהתובנות שלכם, דברים שאתם ראיתם. שאתם יכולים לשתף אותנו, אני, אני, אני יכול
3: לשתף, בלי
1: לציין לקוחות, <אח> אז אני
3: יכול לשתף עם, עם אחד ה-OEMים הגדולים שאנחנו עובדים ומנטרים מיליונים, מיליונים של רכבים עבורו, אנחנו חסכנו מעל 30 מיליון דולר לאותו לקוח, בעקבות זה שזיהינו ניסיונות פרוד ברכבים שלהם, זאת אומרת באים ומנסים לשלם אנחנו זוכרים את זה אולי משנות ה-80-90, שהיית הולך מוכר רכב, מישהו היה בא משחק לך קצת בקילומטראז' ומוריד לך את זה, ואז היית מוכר, אומר יד ראשונה מרוח, מרופא, 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 20 אלף קילומטר, בוא תקנה עכשיו רק מחיר מבצע היום. אותו דבר היום, הכל עבר להיות דיגיטלי, אתה יושב מרחוק, משנה את הקילומטראז' לרכב, ופתאום מעריך לו את הוורנטי משלוש שנים לחמש שנים, ואתה בא ומחליף את המוצר בחינם. זאת אומרת
0: ממש פרוד כלכלי דיגיטלי.
3: לגמרי, פרוד כלכלי וזה ש... וזה
0: היה במסה, מן הסתם
3: זה ציים. במיליונים, במאות ואלפי רכבים שאנחנו זיהינו את זה, בזמן אמת.
0: האם מישהו מכם יודע לתאר את הסיטואציה, כאילו היה איזה יום נתון, אתם יושבים... יושבים
3: על המערכת. אז התקיפה היא לא על מיליון רכבים, אבל בסוף אני, דווקא זה הלקוח קצה, שבא ואומר, אני צריך להעריך עכשיו את ההסכם וורנטי שלי, שיש לי מול החברה שלי, ואני רוצה להחליף, לא יודע, את המזגן שהתקלקל, אני רוצה להחליף אותו בחינם, אבל וואלה, הרכב שלי כבר עבר את ה-30 אלף קילומטר, אז אני לא אקבל אותו בחינם, אז אני אלך פה למוסך ליד, אנחנו נעשה איזה טריק. ואז אני אקבל את זה. ואנחנו יודעים לזהות את הדבר הזה בזמן אמת, כשזה קורה, להתריע ליצרן. כשמנסים לשנות את זה. כשמנסים. ו... על רכב אחד. על רכב אחד. וזה מאוד מעניין מה מאוד שאתה רכב אומר.
1: מספיק שאתה מזהה ברכב אחד או שניים, אתה יכול לתאר פה, לאפיין ולזהות בנום מה שקורה, שקורה. ולהתריע שהדברים האלה עשויים, עלולים לקרות גם ברכבים
3: אחרים. אנחנו יודעים, יודעים להתריע את זה, אנחנו יודעים שהיצרן, הוא ממש לוקח... אקשן וסגר דילרשיפס שלמים שעשו קומבינות כאלה ו... ובזבזו לו מיליוני דולרים ותחשבו על, ה... על האימפקט שלהם כחברה עכשיו, כמה כסף הם חסכו בעקבות הפתרון הזכור. אז אוקיי, יש
0: פריצה דיגיטלית לעשות... וגם אתה יודע מאיזה דילר זה הגיע?
1: לגמרי. וגם... כלומר, יש לך פה מידע... באמת שהוא חד-חד ערכי שנותן... אני ש... יודע לתת את כל נותן... ה... איפה,
3: איפה הרכב התחיל, לאן פנטסטים. הוא הגיע, מי הוריד את הקילומטראז', באיזה שעה, מאיזה ערך לאיזה ערך, ואותו... אז הנה, אבי
0: העלה לי נקודה שבעצם זה פורנזיק ממש, אז זאת אומרת, אתם ממש גם יכולים לספק את הראיות.
3: נכון, וזה use case נוסף שאנחנו מסתכלים עליו, שזה לחברות ביטוח בכלל. אתה עשית תאונה. ואתה, äh, וואלה, לפני שבוע גם לקחת רברס בחנייה ודפקת את האוטו מאחורה. אז אתה אומר, עכשיו באתי לשמיים, אני מכניס גם את זה וגם את זה. אבל אין, מה לעשות, היום האוטו מדווח הכל. אז הוא יודע בדיוק מתי עשית תאונה, מי נכנס, מאיזה כיוון, איזה מהירות, מה הכוח שהופעל על הרכב שלך. אז, אז עכשיו תבוא ל, לחברת ביטוח ותגיד, רגע, השפשוף הזה הוא גם קשור לתאונה. הם יוציאו את הפורנזיקה מהרכב, באמצעות המערכת שלנו. ורואים בדיוק מתי קרה, באיזה זווית, איזה כוח הופעל עליה, והאם הסריטה הזאת הגיוני שהיא חלק או לא.
0: האם משתלם להם לשאול אותך את הנתונים האלה, או פשוט לשאול את החברות כמו טראפילוג וכל ה-OBD שלהם כן יש את הנתונים האלה? איפה אתם עומדים בשרשרת הזאת?
3: אז טראפילוג ומי שיש לו את הנתונים מה-OBD, קודם כל זה נתונים חלקיים. זאת אומרת היום ל-OEM יש בעשרות מונים הרבה יותר מידע מהרחל. על האוטו עצמו. על האוטו עצמו. מאוד
0: תלוי אם ה-OBD מושך. כמובן, ה-OEMים יכולים לספק יותר, לא?
3: ה מספקים יותר, כן. חד משמעית, וה גם, הם הבינו שיש את הפונקציה הזאתי לקחת מידע מה-OBD, ולאט לאט סוגרים את, ה, את החור הזה, כי הם מבינים שהדאטה שלהם שווה הרבה מאוד הרבה כסף, הרבה מאוד כסף. ואת, ואת הדאטה הזו הם ימכרו לחברות ביטוח, והם ימכרו להרבה מאוד לקוחות, וזה המקום שהם כסף מהרכבים שלהם, כי וואלה עושים פחות תאונות כי יש ADASים ויש הרבה מאוד מערכות שמונעות תאונות, רכבים פחות מתקלקלים, אז כל הציר הזה של הכנסות לחברות הרכב הלך וקטן.
0: יש לי שאלה תרבותית בעצם, האם אתה רואה את מדינות מסוימות כרגישות יותר עם נפיצות גדולה יותר של התקפות סייבר? והאם התקפות עליהן מבחוץ
3: או מאותה מדינה? אז אולי ניתן לתומר להרחיב, כי אנחנו, יש לנו ממש מפה כזאת שמתארת כן, איפה יש... כן, זה ש... מאוד מסתכל אותי
2: לראות אותה, בגלל אני שואל. בעצם הם... הצרות של ה-OMים הן צרות מאוד גדולות, גם בלי קשר הם, באמת לגנב מכונית הפשוט או לדבר מאוד קטן שקורה. מדינות, ארגוני ביון, יכולים להשתמש, ב... לבוא עם כוח עוצמתי, מעצמתי. ולפגוע כנראה, תא, אין, אין, אין להם אינטרס עכשיו אולי לפגוע באמת באיזה חברה עסקית, אבל יש להם אינטרס לפגוע באיזשהו נגיד בן אדם. בן <אד>
0: אדם אחד או שניים.
2: חיסול, דברים דומים. ו- דברים שאנחנו ו- ו- קוראים ו- בעיתונים. בדיוק, לפי פרסומים <laughs> זרים. <laughs> ויש ש- ו- מדינות שהן <laughs> באמת מככבות שם, מדינות מעצמות שאוהבות לעשות סייבר ועושות, אנחנו ראינו כמה מקרים של... התקפות, מה, ש... מה שיפה עכשיו הרי זה שההצהרות של ה-OEMים זה לא רק על הרכב, זה גם על השרתים שלהם, השרתים שלהם שמתקשרים, כמו שגיא אמר פה, עם הרכב ללא הפסקה, אז אני יכול להיכנס גם דרך הרכב כאילו, ולתקוף, אני גם יכול אבל לעבוד דרך השרת, דרך האינטרנט, ומשם יש... א... ולתקוף את האוטו. אז ברגע שיש איזשהו, מה שנקרא מבצע סייבר על שרתים של, של איזשהו OEM, אנחנו יכולים לראות. Um, עלייה מאוד גדולה בזה, אנחנו רואים עלייה מאוד גדולה בזה, אנחנו חווים את זה, אנחנו, אתה יודע, 40% מהמקרים מהתקיפות בסייבר, באף, רק בעשר ב- 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 שנים האחרונות, א- היו...
0: איזו מדינה, איזה מדינות הכי הרבה תקיפות מתבצעות עליהם?
2: זו שאלה של איסוף, זו שאלה מאוד טריקית, כי... <ש>
1: <ש> אני חושב מן הסתם, מדינות שיש באמת הכי הרבה כלי רכב. כך מדינה עם הרבה כלי רכב, כן, התקיפות כן, הרבה יותר מאשר אלה שנוסעים פחות. יש מדינות שיותר משתיקות את ה... אבל מה, שני... מה שאתה אומר, אני מוביל את שהאיומים, הם לא איומים על הפרט, הם איומים ברמת מדינה. ב- ו... זה
0: שאלתי איזה מדינה. זה, זה... ברור שאיפה שיש הרבה כלי רכב סטטיסטית יהיו יותר עד כמה זמן. כן, אבל זה גם יש
2: מדינות שהדיווחים שם. שם הם לא...
0: זה הסיפור, זה עוד של הרבה דברים. האם בכל זאת במפה הזו אתם רואים? איזושהי תרבות שאיכשהו מסיבות עם פוליטיות, כלכליות, יכולת הסחיטה קלה יותר, אמצעי הביון חלשים יותר, האם אתם רואים איזושהי מדינה שזה פשוט שאלה מסקרנת?
2: <שמע> מדינה, <קודם> שתיים, <שמע> שלוש? יש את המדינות כמו הונג קונג ורוסיה, סין וארצות הברית שאנחנו רואים לא הקריאות אבל... שמככבות <שמע> גם מככבות, יש לנו גם את אה, אירופה, שאתה יודע, רוב האוימים נמצאים באמת ב- ב- באירופה, ואנחנו באמת רואים שם המון תקריות, וגם התקשורת שם מאוד, מאוד, אה, יש פלורליזם מאוד גדול, ויש תקשורת מאוד מאוד אה, חופשית, אז אנחנו גם רואים יותר אה, תקריות, רק ברמה, שוב, אני מדבר על רמה מודיעינית, תקשורתית, דברים שפורסמו וקורים, לא רק הדברים שלנו מול הכוחות, כן. רק... אה, ומה שיפה פה, אבל מה שאנחנו באמת כאילו, רואים פה זה איזשהו... זה איזשהו מעגל מודיעיני מאוד גדול של אנשים, אוקיי? שדנים על זה גם בפורומים שהם לא מאוד רשמיים. הם לא מאוד רשמיים, הם לא... זהו, איפה
0: הגבולות? בסוף אתם כמו שורה תחתונה, אתם סוג של סוכנות ביול עסקית.
2: אנחנו גם יש לנו... ואתם
0: נכנסים לעולמות שהם מאוד מאוד גם אפורים. אתם יכולים לראות דברים שקורים בעיתונים. סיפקתם את המידע, לא סיפקתם. במקרה אתם גם מכירים את המדינה שעשתה את זה, אתם מזהים. אתם חייבים הרי ל OEMים, יש פה סוגיות לא פשוטות
2: לפעמים. מודיעין זה מאוד חשוב פה, כי אנחנו רוצים גם להקדים תרופה למכה. אנחנו לא רוצים, רוצים רק לתת דטקשן uh, ולהתריע על דברים שקורים, אנחנו רוצים לדעת no. שדברים הולכים לקרות לפני, לפני שהם קורים, וגם להיות מוכנים עם פתרון, כי איזה לא יגיד לי, או אפילו, בלי קשר אפילו, שאנחנו לא נלמד רק אחרי שזה קרה, אלא אנחנו נדע שזה הולך לקרות וכבר נבנה איזה פתרון, וכבר... כשזה יקרה, זה לא יצליח לקרות. הדבר הזה לא יצליח להתבצע.
3: בגלל זה אנחנו מחזיקים כמה גופי מחקר. אחד, גופי מחקר ש... כמו אה, תומר, שחוקרים מה קורה בעיתונות ובמדינות שונות, ויש לנו גם גופי מחקר שיושבים עם רכבים פה למטה בחניון, וחוקרים אותם, מנסים לראות איזה תקשורת יוצאת, איך אפשר לתקוף אותם, איך אפשר להגן עליהם, מה, אה, מה, מה הרכיבים שהם יותר מסוכנים, ואז לבוא ולהגיד ל OEMים תשמעו, יש לכם בעיה ברכיב הזה, הנה הדרך למנוע אותה. זה שירות שאנחנו גם נותנים ל-OEMים וגם ל t 1 תחשבו שאתה... מה, מה זה היום OEM? מה זה רכב? רכב זה אוסף של 30 אלף רכיבים. זה מחשב שה... על גלגלים. מחשב על גלגלים, אבל אני, אני בתור טויוטה, פורד, פולקסווגן, לא אחראי ל... יש לי אוסף מא... מאוד קטן של רכיבים שאני אחראי עליהם, את כל השאר אני קונה מ-T1 מת... ו-T2. כל אחד כזה הוא רכיב תוכנתי, עם עדכונים, עם, עם, עם הרבה מאוד עדכונים מה, מהאינטרנט. סביבה משל עצמו, סביבה משל עצמו. סביבה, אופרייטינג סיסטם, או, או, חולשות משל עצמו, כל הדברים האלה, אנחנו, יש לנו גופי מחקר שחוקרים אותם, ומוצאים את אותם חולשות ברכיבים האלה, ויודעים אחרי זה לבוא ולהתריע גם ל וגם ל-RM הרלוונטיים, איפה החולשות שלהם ברכבים. מה ברכב?
0: הנקודה
2: הכי רגישה? אני חושב שהנקודה הכי רגישה זה מערכת ה-infutainment, מה שנקרא. מערכת המולטימדיה שאנחנו אוהבים לצליח לקבל בה. המולטימדיה. רגבה. זה מה שנקרא השער שלנו, של הרכב לעולם החיצון, לחיבור לטלפון שלי. אני מחבר אליו את הטלפון שלי ושל החיים של כל
1: ה... זאת דלת הכניסה
0: הקלה ביותר, הנגישה ביותר. אני
1: לא בטוח שזאת הדלת הכי פריצה, אבל מבחינת מערכות, מערכות הפתיחות ברכב. הם המערכות הבעייתיות. הרגישות ביותר. הרגישות לא ביותר
2: לגמרי, אבל, אבל לגבי קישור עם העולם החיצון, לאינפוטמיה,
1: זה תפקיד מאוד כזה... שונים. אבל האינפוטמיה זה הווקטור אולי לחדור. זה הווקטור. אבל זה מה שאני נכון, רוצה זה נכון. לחדור, לא לווקטור הזה. אני רוצה להפעיל נכון. לא זה... פתאום את כרית האוויר בגמרי 80
0: לכל הרכבים. אז, אז, אז רגע, יש פה גם בלונדינים. מה זה הווקטור?
3: הוקטור זה דרך איפה אתה נכנס, מה דלת כניסה הבנתי, שלך. הבנתי, הזווית כניסה. אז נכנסתי, נכנסתי מהאינפוטיימנט, כי יש שם גם בלוטוס וגם ווי וגם הרבה מאוד דברים שהם מה שנקרא משטחי תקיפה נוחים לי בתור תוקף, שנמצא רחוק, נמצא אלפי קילומטר מהרכב. once נכנסתי לדבר הזה, הדבר הזה יודע להתחבר לכמעט כל מערכת בתוך הרכב. אז עכשיו אני אלך למערכת ההיגוי, אני אלך למערכת הבלמים, אני אלך ל אני אלך לאחת המערכות האלה ואשבש
1: אני גם יכול לעקוף את זה, בעין. אתה, אם היה מתחבר עם הטלפון שלך USB ברכב, עוקף את מערכת האינפונטמנט, נכנס ישר לרכב. ואז זה אם זה אני ש... חודר לטלפון שלך, אני יכול לחדר לרכב שעלה מספר... זה, זה
0: וקטור. זה וקטור. דרך אגב, אני רוצה לשאול אותך, אבי, שנייה, זה עסקה מתודית קטנה, טיפה על הרקע שלך, וגם, אם אפשר, על המרכז הסייבר של נתיבי וכמובן משרד התחבורה. בהקשר הזה אי אפשר שלא לציין את זה, אז תגיד ככה.
1: בסוף גם אני אגיד סקופ. כן, אוי, יאללה. חשוב, סקופ היום. אני, הרקע שלי אה, בסייבר כבר די הרבה שנים, הייתי בוועדת בן ישראל בזמנו, שהחליטה על של ישראל בתחום הסייבר. ניהלתי את אה, כל בדיקות הסייבר במדען הראשי. כולל כל חברות הסטארט-אפ שהגישו בקשות למדען הראשי. מה שהיום הרשות הסייבר. החדשנות. מה שהיום הרשות החדשנות. ניהלתי פרויקטים מעל 200 מיליון שקל בתחום הזה. הייתי גם במשרד, במערך הסייבר, כיום אני עובד בנתיבי אלון, מתוך מטרה לפתח במדינת ישראל את מרכז הבדיקות לסייבר, ולא רק בדיקות, אלא מרכז לתחבורה חכמה, שידע לנהל את כל הפעילות. הסייברית של מדינת ישראל בתחום הרכב. אז בסוף... והסקופ, הפיל. שהיום כן. עבר, בוועדת, עבר בוועדת הכספים, התיקון לפקודת התעבורה, שמאפשר ביצוע ניסויים של רכב אוטונומי, וזה הולך לעלות לקריאה שנייה ושלישית, וצפויים לנו בעתיד הקרוב ניסויים בתל אביב, במקומות אחרים, של רכבים אוטונומיים לחלוטין, תחת, ללא נהג.
0: תחת מרכז הסייבר הלאומי, נכון? או שלא, בלי שום קשר.
1: עם קשר, מרכז הסייבר הלאומי הוא זה שיבדוק וייתן את התקנון שבאמת הרכבים, יש להם הגנות, יש להם בקרות מספקות בתחום הסייבר. אותם פרוטוקולים
0: ב- שדיברתם, בדיוק, בארגונים, ב- ב- נכון. והמספר המאוד לא זכיר הזה. שב- נכון, ב- 142340 אם אני זוכר. 214340.
1: ידעתי שאני אתבלבל, 21 434 שעל פיו נבנו, נבנתה כל סט, כל נפרט הבדיקות, זאת פשוטים <ספע> הולכים לבדוק, <ספע> אבל זה רק הבדיקות של הרכב בסיס, מי משש- ש-2144 עדיין לא מתייחס לרכב אוטונומי. ישבנו ועדת מומחים וגיבשנו את כל הבדיקות הרלוונטיות גם למערכת הנהיגה האוטונומית, שמבחינת בטיחות זה המקור הבעייתי, וגם שם הולכים לעשות בדיקות מאלף עד תו בהיבטי סייבר, פרט לבדיקות העבורה הרגילות. <ספע> <ספע> <ספע>
0: <ספע> 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 פסקה שלך כרגע על הניסיון ועל המרכז הסייבר הלאומי והשינוי שמאפשר בחקיקה ניסויים ברכב אוטונומי הניסויים נועדו להגן על הרכבים כדי כ... שנוכל בעצם לנסות את ההתקפה עליהם כדי להגן עליהם בצורה הטובה ביותר ולדעת שהכלי הזה שמיש ובטוח לנהוג, נכון? בסוף זה נותן שירות גם לתעשייה לאפסטרים ולעוד חברות שרוצות וצריכות להטמיע טכנולוגיות ברחבים אוטונומיים. איך אתם מתחברים לזה? איך אתם פועלים בישראל? איפה אתם, אתם רואים ממשק לאלף שחקנים נוספים בתוך האקו סיסטם הישראלי?
3: אז, אז באופן כללי אנחנו מנסים לעבוד עם מי, ש, עם מי שמוכן לעבוד איתנו בכל מה שקשור לתחבורה חכמה זה לא חייב להיות רק ה-OEM, אם זה באמת יכול להיות גם ציי רכב עם הרבה מאוד רכבים שרוצים להגן על עצמם. אנחנו עובדים עם כמה גופים כאלה גם בישראל עצמה. ואם שנייה נתחבר לרכבים האוטונומיים, בואו נסתכל על העתיד הלא מאוד רחוק, שאתה קם בבוקר וכבר לא מחזיק רכב בבעלותך. אלא איזה סרוויס. בדיוק, רכב איזה סרוויס, אתה בא, אתה לוחץ, אתה אומר בדיוק כמה אנשים אתה מוכן לחלוק איתו את הרכב. אתה אומר לאן, מאיפה אתה נוסע, לאן אתה נוסע, לוחץ על האפליקציה, מגיע רכב, אוסף אולי עוד שכן שלך על הדרך ונוהג אותך בצורה אוטונומית למשרד. הוא משלם עבורך, הכל נעשה באמת בלחיצת כפתור. אז אם, אם נחשוב על, על כמות האיומים שיש היום וכמות האיומים שתהיה בעוד 4, 5, 10 שנים, אנחנו מדברים על, על קפיצת מדרגה מבחינת כמות. Uh, כמות האיומים, כמות הוקטורים, כמות הדאטה שנמצאת ברכבים, דאטה uh, uh, מסוג פייננשל שאפשר לגנוב, כאילו באמת עולם עצום של, uh, של מידע. יש לי שאלה עסקית.
0: עכשיו uh, העלית לי את הצורך בהגנה על סייבר, אני לוקח uh, באופן יזום חבר'ה כמו תומר הנחמד שיושב פה, בוגרי 8200 עם יכולות מסוימות. לוקח עשרה אנשים ואני בא אליך לאפסטרים או ל-OEM ואני אומר תנו לי חודש, אני נוסע ברכבים, תוקף אותם מכל הכיוונים, משכלל, משפר במהירות גדולה יותר את היכולת שלכם ללמוד מה אפשר לעשות, בהנחה שלקחתי אנשים שיש להם רמה מאוד מאוד גבוהה. עד כמה אתם עושים את הסימולציות האלה, עד כמה אתם מזדרזים לעשות וללמוד יותר מהר את התהליכים כי בעצם בחוץ לא מחכים
3: אז אמרתי, יש לנו גופי מחקר שחוקרים באמת את התקשורת הזאת, איך אפשר להיכנס לרכבים. וזה מה, מה שהם עושים כל היום? אנחנו עושים, חלק מהצוותים אצלנו עושים את הדברים האלה, לגמרי. יש לאו.איי.אם עם עצמם... יש, יש, זה נקרא back, back Bounty, בעצם הם קוראים לחוקרים בכל העולם לבוא ולמצוא את אותם אזורי תקיפה בתוך הרכב, לבוא ולהגיש את זה ולקבל את זה, מאות, מאות אלפי דולרים ממש, על... ממש כן? אפילו. כן, כן, לגמרי, זה לא, כן. זה, לא, זה לא רק בתעשיית הרכב, זה קורה בהרבה מאוד תעשיות, תעשיית הרכב אימצה את הדבר הזה ופותחת את קריאתה לחוקרים מהעולם שיבואו וימצאו את החולשות האלה.
2: עכשיו יחד עם העבודה הזו של המחקר שאנחנו עושים ב- בתוך החברה, פנים חברה, אנחנו נותנים ליווי מודיעיני שוטף לכל דבר. כשקורה משהו בעולם, אנחנו עם המון המון אה, מתודולוגיות שונות של חיפוש ועם המון המון, המון אה, התבססות מאוד חזקה בעולם החיצון ובאינטרנט ובדארקנט ובדיפווב ובהמון המון מקומות, אנחנו יודעים ורואים מה קורה ואנחנו רואים אתה אמרת שהעולם רץ קדימה ואנחנו צריכים לתפוס אותו, אנחנו בדיוק עושים את זה. אנחנו רצים אחרי כולם, אנחנו בדיוק מסתכלים מה הטרנד הבא, מה הולך להיות, אנחנו עושים זאת גם... זאת גם... אומרת, אם,
0: מס... אם, אני... אם, מס... אם אני מצייר את זה בצורה אחרת, קצת יותר, אתה מקים מעין גבעת תצפית מטורפת שאמורה, דרך אמצעים, כל האמצעים, לראות את כל הפושעים, מה הם עושים. אני רוצה
2: להיות זבוב בקיר של כל הפושעים, אני רוצה לראות מה הם עושים, מה הם רוצים ל... לפרוץ מה... מה החולשה הבאה שהם רוצים לנצל, מה הדיונים, הם מדברים עם החברים, חולקי מידע, אתה יודע, האקרים מאוד אוהבים לחלוק מידע, גם לפעמים, מדברים אחד עם השני, נותנים לא את הסודות הכי כמוסים שלהם, אבל הם גם רוצים להראות מה הם עושים, רוצים להראות מה הם הצליחו, ויש המון פורומים של אבל, שיתוף אבל, ידע.
0: אבל סתם שאלה, זה בדיוק דארק, 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 סבבה, כל מי שפועל מקצועית נמצא כנראה בדארק, אבל אם זה כזה דארק, זה כבר לא דארק, איפה, איפה עובר הגבול, איך, איך הם... איך הם מגנים על עצמם בהיבט הזה? ולמה להם לשתף את המידע?
2: כ-95% מהאינטרנט, אתה לא רואה. הוא לא נגיש לך. מה שמרודקס בגוגל זה בערך, אם אני לא טועה, משהו כמו כמעט 5%, 5% פלוס מינוס. זה מ- נכון, מ- אבל זה לא הדארקנט. זה לא הדארקנט, זה עוד לא ה עכשיו אנחנו מדברים על ה עכשיו ה deep איזשהו הרשאות כדי להיכנס ולראות תוכן, לראות... אפילו את אותם, אני יכול לקרוא לעמוד פייסבוק שלך. סוג של Deep Web, בגלל שאני צריך את הסיסמה ואת היוזר שלך כדי להיכנס. משהו אחד אנשים...
0: שבמעגל יותר סגור מהרגיל.
2: בדיוק, ואחר כך כבר יש לנו את הרמה של ה-Darknet, זה רמה של... אתה אה, צריך להיכנס דרך אה, תור ודרך כל מיני אה, תוכנות. פרוטוקולים
1: אחרים, אה, ראוזרים אה,
2: דדיקייטד. יש פה הצפנות שונות לגמרי, זה גם שימש בעבר את התהייה האמריקנית, ככה המציאו את בעבר בשנות 90 אבל מה שאני רוצה להגיד פה זה שאנחנו נמצאים בכל מקום, גם איפה שהפושעים הכי, הכי גדולים, שאפילו בתחילת הסירה, בתחילת הפודקאסט, דיברנו טיפה על אנשים ש... שרק רוצים להוריד את האודומיטר שלהם בכמה... האנשים לא פושעים, הם רוצים לחסוך כמה שקלים או כמה דולרים. אז מה שהם עושים, זה הם הולכים לאיזה פורום, מדברים עם איזה מישהו, חולקים קבצים, אומרים, היי, hey, אני רוצה שמישהו ייתן לי לרכב הזה שלי את הקוד כדי שאני אוכל להוריד האודומיטר ככה וככה, והוא שולח לו, כי הוא נחמד, או שהוא אומר לו, אתה יודע מה, תביא 50 דולר, קח אותו. אנחנו נמצאים אנחנו רואים פריצות לשרתים ול... ופריצות לאינפורטיימנט, כל מיני מערכות מולטימדיה וזה, אנחנו מסתכלים על הכל
0: ואנחנו רואים מה הטרנד הבא. אז רגע, היכולות שלכם גם עוזרות גם לחברות אה, האב וטכ... ואינטרנט, בצורה מסוימת. נכון שהן מגינות על עצמם ועל השרתים שלהם, אבל בכל זאת יש לכם מידע שיכול להגיד גם אותם.
3: מאיזה חברות? שיש
0: להם אה, אה, ענן, שיש להם אה, שרתים.
3: כן, אבל בסוף הענן והשרתים זה, זה הדרך שלנו להגיע למידע, לאסוף אותו, זה פחות אנחנו מסתכלים על, ה, על התקיפות בענן עכשיו עצמו. עכשיו, מה
2: שיפה פה גם, בפן המודיעיני, מה שחשבתי על זה עכשיו, זה שאנחנו לא רואים רק את ה-OEM ואת הרכב עצמו. הרי מה זה רכב? לפני שניה דיברנו על זה שרכב בנוי מהמון המון, המון, המון רכיבים, והמון רכיבים ECU, מה שנקרא, אלקטרונים, והמון מחשבים קטנים, וכל הדברים האלה מיוצרים על ידי איזושהי שרשרת אספקה. יש לו את הטיר 2, טיר 1, ואז מגיע אליו וכו'. ואנחנו מפרקים כל רכב גם לשלל הרכיבים שלו, כדי ללמוד איזה רכיבים, נגיד לצורך העניין עם הצ'יפ הכי קטן של טיר 2 מסוים, עכשיו יש עליו חולשה שנמצאה, או שיש עכשיו איזה בעיה איתו, ואני יודע שהרכב X מכיל את הצ'יפ הזה, הצ'יפ הזה נמצא בו, אז אני גם יכול להגיד שיש הולכת להיות בעיה עם הרכב הזה ולהתריע גם ל... כל כלומר, למה...
0: דירוג הסיכונים. כן, אני... זה, זה מעניין, יש לי שאלה אחרת, פתאום היא אולי מוזרה, אבל בעצם ההגנה על הרכב מתחילה מאיפה שמייצרים את הרכיבים עצמם עוד לפני שהרכיבו. נכון. האם יש לכם קשר לפני. גם לדבר הזה?
3: אין לנו קשר, אנחנו מוצאים את החולשות האלה, אבל אם דיברנו על, על ניהול סיכונים, יכול להיות, לא רחוק היום, שבו אתה תקנה רכב ותבוא לחברת הביטוח שלך, והפרמיה שלך תעלה לא בגלל העבר התאונות שלך, אלא כי סיכון הסייבר של הרכב שלך הוא גבוה, הוא גבוה, גבוה יותר. יותר. כמו ו... N-CAP, רק בסייבר. כי אתה תקבל, אתה... כי הרכב שלך הוא יותר פגיע ל... ל... לזה, ול... לחולשות ולתקיפות סייבר, ואתה תשלם פרמיה גבוהה יותר.
0: אני מת שתענה לי על שאלה אחת, איזה רכבים היום החשמליים הם הכי פגיעים? אני לא יודע אם אתה יכול לענות על זה. לא רק רכבים
2: חשמליים שפגיעים, כל הרכבים עכשיו יש בהם... בי... כל הרכבים, נכון. הם
0: מחשבים הם גם בלי שום קשר, הם הכי משוכללים שיש, בגלל זה אמרתי, חשמליים, הם ממש עם יכולות מאוד מטורפות, וגם ההשלכות של השליטה עליהם, הן מאוד משמעותיות, הברקסים הם עובדים אחרת מאשר רכב רגיל. אני
2: חייב להגיד אבל שזה מאוד מאוד משתנה, כי היום יש חולשה על צ'יפ א', שנמצא ברכב מסוים, ומחר יהיה שתי חולשות על צ'יפ אחר, שנמצא ברכב הזה, והרכב שאתה חושב שהוא הכי מאובטח, עכשיו, כמו שגיא אמר קודם, שיש באג באונטי, אז זה גם לא צריך שיהיה את זה, יש המון המון האקרים שעכשיו עובדים על למצוא איזושהי חולשה, ובסוף... טוב, uh...
0: האמת שגם רוב ה-OEMים קונים את חלק מהחלקים מאותם ספקים בכל <אח> מקרה, אז <וההסתכלות> זה <אז> בעצם... וההסתכלות
2: שלנו פה היא גם נותנת מענה להמון ה כי אין המון המון יצר, יצרניות של חומרה. וברגע שאנחנו רואים איזה בעיה באח... בצ'יפ קטן או משהו כזה, שנותן, שיש עליו שישה OEMים שבסוף זה מגיע אליהם, אנחנו יכולים לדעת שבכולם הולכת להיות בעיה מסוימת ברכיב מסוים או במחשב מסוים ברכב.
1: אנחנו חיים עם חולשות תוכנה כל הזמן. אין ציוד מחשוב שישנו פה שאין לו חולשה בתוכנה. אם זה ברמת הצ'יפ, אם זה ברמת המייקרוקוד, אם זה ברמת האפליקציות. החוכמה היא לדעת איזה בקרות לשים ואיזה פיצויים לשים, על מנת להמשיך ולחיות עם זה. אנחנו לא נוכל לשנות את כל העולם ויש חולשות גם שיכולות, שאפשר לחיות איתנו, שאומנם זו חולשה אבל קשה להגיע אליהן, קשה לפרוץ אותן, קשה להשמיש אותן בשפה היותר מקצועית.
3: כן. לנצל בדיוק, יש, יש חולשות שאפשר לנצל ויש חולשות שאפשר לנצל ואנחנו, בדיוק זה המחקרים שאנחנו עושים להבין איזה חולשות אפשר לנצל ואיזה לא. אחד השירותים שאנחנו נותנים ל גם זה מה שנקרא VSOC, זה ה-Vehicle Security Operation Center. בעצם, אם אמרנו שאותן יצרניות רכב, מה שהן יודעות לעשות טוב, זה לבנות רכבים. הן לא יודעות מה זה דאטה, ובטח ובטח הן לא יודעות מה זה סייבר ואיך להתמודד איתו. ועכשיו אנחנו שמנו מוצר כמו של האפסטרים, ושמקפיץ אולי עשרות התרעות ביום, לפעמים פחות, לפעמים יותר, הן לא יודעות בכלל איך לגשת לזה. אחד מהשירותים שאנחנו נותנים להם, זה באמת את אותו חדר בקרה, לבוא ולאסוף את אותם התראות ולחקור אותם ולסגור אותם או לפעול כנגדם. יש לכם
1: פה חדר בקרה עולמי? יש לנו היום לה... חדר מבצעים
3: ש... כזה? כן, לגמרי. יש חדר פה באחד ב- 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 אז... החדרים פה בחברה שיושבים אני... ו- 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 ונותן שרוצים להאויים עם דברים. הנושאים אני, השונים. אני,
0: אני, אתה יודע, הדבר הבא מתבקש, מתפג... סליחה על הקרימינליות, אבל הדבר הבא מתבקש, זאת אומרת, כל הכוח שיש לך ביד... מאפשר לך גם לגשת לכל הרכבים באופן תיאורטי ו...
3: זה בחירה, קודם כל זה בחירה של ה-OEM אם הוא רוצה שחדר הבקרה ינוהל אצלנו כן או לא. כן. בגלל שהם מאוד מאוד לא בקיאים בעולם הזה, אז הם בדרך כלל רוצים שאת השנה, שנתיים הראשונות, אפסטרים תנהל עבורם, בשנתיים האלה הם ילמדו את המערכת, יקימו את הצוות אצלם ולאט לאט ייקחו את זה פנימה אליהם.
0: כי יש משמעות מאוד גדולה להחזיק דבר כזה, מאוד, גם אם אתם עושים את העבודה המצוין, עדיין יש לזה משמעות. אוקיי, מה עוד גיא? איזה עוד, אני צריך לדעת על אפסטרים, תחבורה חכמה, סייבר, הגנות, זה הכל מתקדם מאוד מהר. אנחנו רק בתחילת הדרך. אפרופו תחילת הדרך. בדקה
1: הראשונה של משחק כדורגל. שצפוי לו לא הערכה. אנחנו אוהבים כדורגל,
0: אז אני רוצה לשאול אותך משהו על החוקים החדשים של הכדורגל. NFT ובלוקצ'יין. כן. האם יש משמעות לסייבר בהיבט הזה, אם היו משתמשים בטכנולוגיות, אני לא יודע אם זה אפשרי, לא אפשרי אם יעיל, לא יעיל, כדאי, לא כדאי, בהיבט של רכיבים מאוד מאוד מסוימים שיהיו בתקשורת של בלוקצ'יין, האם יש לזה משמעות בכלל מבחינת סייבר, או שלא?
1: לא יודע. בלוקצ'יין ב- זה העולם הבא, בלוקצ'יין, בלוקצ'יין זה שיין, ה... בלוקצ'יין זה לא תקשורת. בלוקצ'יין כן, זה לידג'ר, יש... זה דרך לנהל נתונים. נכון, אבל אם יש לי מולטימדיה,
0: והכניסה אליה עם טוקן אחד שהוא לא, הוא פתוח אולי לקבל דברים, אבל לשדר החוצה רק עם מפתחות שנמצאות במקום מאוד מאוד מוגן, על ידי טכנולוגיה אחרת, האם כאילו יש איזשהו אלמנט, אני שואל, לא כי אני יודע שיש, אלא אם יש לזה מקום בכלל להשתלב. כטכנולוגיה מבוזרת כדי להגן על דברים.
2: הבלוקשין הולך להיות, אפשר ל... הבלוקשין טורים. הולך להיות מה שנקרא האינטרנט הבא. האינטרנט עכשיו הוא בנוי בש... בצורה מסוימת של פרוטוקול תקשורת מסוים וכו' וכו', והבלוקשין הוא באמת בא להיות הדרך החדשה, היותר מוצפנת, יותר, מ- מוצפנת. יותר, יותר שרתי. מאובטחת כן. וכו', זה, אני לא יודע אם זה רחוק או לא רחוק מאיתנו, אבל אני חושב שבקרוב רחוק, עוד כמה שנים, העולם של בלוקצ'יין שהולך להיות, ממש אנחנו הולכים לחיות אותו, וזה גם יהיה האינטרנט שלנו באיזשהו מובן, הולך גם להיכנס לתחום הרכב, כי הרכב, התחום של הרכב הוא בקפיצה עצומה לתחום של הייטק. ראית
0: איזשהו תחום שהבלוקצ'יין נכנס אליו בלבט של תחבורה? לא. נכון, עכשיו עוד לא ראינו את זה. אז טוב, שאלה אולי מוזרה, אבל יכול, אולי בכל זאת נת, נתת לי הצצה שיש עתיד לזה.
3: כן. מה, ש, מה שאני אגיד כן אולי על אבסטרים ועל התעשייה, אני אגיד, החברה בצמיחה מאוד מאוד גדולה. אני צרפתי לפני שנה, היינו 50 איש, היום אנחנו מעל 100 איש כבר. החברה בצמיחה עובדת עם, עם כל האויים הגדולים, באמת, כל הלוגויים הגדולים שאתם נוסעים ברכבים ורואים אותם ב, על הכביש, זה, זה החברות שאנחנו עובדים איתן. חברות בנות מאה שנה לפעמים, וחברות גם צעירות בנות חמש. אז באמת, המגוון פה הוא מאוד מאוד גדול. החברה מגייסת לכל התפקידים שאתם יכולים לחשוב עליהם, פיתוח, מחקר, ניהול מוצר, אנליסטים. חברת דאטה לכל דבר, באמת, כמויות הדאטה שאנחנו עובדים עליהם ומנתחים אותם, היא עצומה לאין שיעור. באמת, האתגרים הם מדהימים וסופר סופר מסקרנים.
0: אבי, אתה רוצה לקנח באיזה שאלה
1: מקצועית 2? אולי זה יותר מדי מקצועי, ואז תעצור אותי, אבל אמרתם שאתם מוצאים לא מעט חולשות. פרסמתם גם חולשות כ-CV?
3: אז חולשות כ-CV לא פרסמנו, חלקם אנחנו עושים disclosure מול ה-OEM ה- ה- עצמו, והוא סוגר אותם. יש, יש כל מיני שיקולים לכאן או לכאן. אבל אנחנו עושים הרבה מאוד מחקרים ובדרך כלל משתפים אותם עם הלקוחות שלנו.
0: טוב, אנחנו חלק, אתם חלק גם מהקהילת התחבורה החכמה, יש לכם משהו להגיד לאקו-סיסטם, ליזמים ששומעים אותנו, לחברות שיכולות לייצור מתחיל קשר, ומן הסתם אתם עובדים חלק מהחברות, אבל עכשיו אולי ישמעו אתכם עוד כמה, לאן אתם מכוונים, משהו קהילתי קצת, איך זה ישראל וקולגות.
3: אז אנחנו כאפסטרים התחלנו מעולם הסייבר ובעצם מתפתחים לעוד ועוד use cases. דיברנו על עולם הביטוח, על fraud, על fleet management, בעצם בגלל שאנחנו מנתחים הרבה מאוד דאטה, אנחנו יודעים לפתור use cases שהם לא רק של ה-OEMים, אלא בכלל בעולם המוביליטי החכם.
0: אוקיי, okay. אני רוצה להגיד לכם ממש תודה רבה, היה לי מרתק ואני מודה לכם. היה מעניין.
3: גם לי, היה אחלה. תודה דוד. תודה דאבי. רבה. תודה רבה.
0: המון בהצלחה לאפסטרים, ההצלחה שלכם כן. זה הצלחה שלנו. לא,
1: ההצלחה של אפסטרים זה ההצלחה של אפסטרים. אנחנו נהנה גם, אבל קודם שהם יצאו. הם ישראלים, וזה הצלחה
3: של כולנו. תודה רבה. תודה לכם. ביי.